0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio. El día de hoy quisiera en una manera directa irme al Salmo 34, versículo 12, que será nuestro versículo de referencia. Este, este versículo en forma específica tiene dos preguntas. Dice, dicen ellas, ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Estas, pare estas preguntas parecían un poco ilógicas porque diríamos, bueno, qué hombre, qué mujer, qué ser humano no desea vida y qué hombre o qué mujer, qué ser humano no desea muchos días para ver el bien. La verdad, sin embargo, es, eh, es importante estas preguntas porque en, en la vida, cuando nosotros no trabajamos, cuando nosotros no la preparamos, cuando nosotros no nos desarrollamos en la vida, para poder precisamente ver el bien, pues la verdad es que estaremos muchas veces sufriendo descalabros sufriendo eh, pues con situaciones no planeadas, eh, vendrán obviamente adversidades, y lejos de estar en una vida plena, en una vida donde estamos viendo el bien, pues constantemente estamos expuestos a muchas cuestiones negativas. Esto me lleva a, a decirle de que, la vida no es algo que simple y sencillamente se va dando, eh, sino que es algo que tienes que prepararte, tienes que investigar, tienes que tener información clave, precisa, para que esta vida puedas tú desarrollarla en plenitud y llamarle verdaderamente vida. Ahora, no solamente unos días, sino el hombre desea eh, tener trascendencia, desea vivir, y esto implica vivir muchos días. En algunas ocasiones hay gente que pues lamentablemente hasta expresan ya quisiera eh, pues que se acabaran mis penas, mis insabores. Algunos optan hasta por una salida eh, errónea, equivocada. Y pues bueno, la verdad es que, la vida hay que pre en la vida hay que prepararnos, en la vida hay que tener los elementos, los principios, los preceptos que nos ayuden a desarrollar una verdadera vida, una verdadera vida en abundancia. Entonces, estas preguntas que, insisto, en alguna manera pudiéramos tomarlas como lógicas, la verdad es que invitan a la reflexión. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Ahora, le, le mencionaba que la vida es algo que tú tienes que ir preparando, es algo que tienes que pues eh, ir eh, tomando decisiones. Y aquí es donde quiero también introducir una, un versículo que está en el mismo Salmo 34, que es el versículo 8. Y dice lo siguiente. Gustad y ved que el Señor es bueno, dichoso el hombre que en él confía. Vuelvo a decirlo. Gustad y ved que el Señor es bueno, dichoso el hombre que en él confía. Esta palabra gustad implica, pues como... Muchas cosas en la vida las estamos intentando, probando, eh, tomando decisiones y a veces nos damos cuenta que están pues eh, en riesgo ellas mismas que no fueron las mejores. Bueno, aquí en este sentido el salmista nos da una opción, una opción que para él es importante y me gusta la palabra que utiliza, gustad Esto implica algo que, que va en función hasta el disfrutar, el, el probar con, con, bueno, como el paladar, como el paladar ciertamente va disfrutando, va, va probando. Es algo que realmente te trae placer y no solamente eso. Aquí lo, lo alinea con la, con la palabra ver. Y esto me habla precisamente de que las cosas de Dios no solamente va a un efect efecto o aspecto emocional, no solamente satisface tus emociones, sino que el ver te va a, te lleva a que tú puedas en un momento constatar en tu vida diaria, en tus días en los cuales estás desarrollando tu vida, a ver el resultado cuando tú has apreciado, has disfrutado, has gustado que el señor el Señor es bueno y que el hombre que en él confía que el hombre que en él confía es dichoso ahora déjeme eh, utilizar otro pasaje que este se encuentra en Job capítulo número 34 en sus versículos 2 y 3 y este es un pasaje que, que quisiera que lo escucharas eh, cuando lo, lo esté leyendo y realmente no solamente lo escucharas sino que disfrutaras mira lo que dice esto oíd sabios mis palabras, y vosotros, dice en esta versión, doctos, entendidos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Yo espero que las palabras que estamos compartiendo sea precisamente eh, algo que venga a traer esta dimensión de placer, de disfrutar, de realmente gozar de algo rico sabroso, así como el paladar gusta lo que uno come, bueno, el oído debe tener ese vamos a decir ese sentir eh, eh, ese sentimiento verdad de decir oye esto está esto está rico, esto está sabroso, esto está delicioso, así es que bueno, espero que, que esto sea muy pero muy muy rico, muy delicioso a tus oídos y, por supuesto, que estas palabras lleguen a tu espíritu. Ahora, cuando le menciono el hecho de que la vida no es algo que solamente se da por casualidad, sino que es algo que tienes que desarrollar, prepararte, construir, bueno, es donde quisiera utilizar en esta ocasión a, el libro, en el libro de Edras, porque Edras es, un, es una... Como la misma, la misma historia nos dice, es un hombre que fue preparado, un hombre que, que realmente dispuso su vida para, para encontrar en la ley de Dios, en, en, en la palabra de Dios, una, una manera de vivir. O sea, él disfrutó, él dispuso, así lo dice literalmente, él preparó su corazón para profundizar, estudiar, tomar, investigar la ley de Dios, no solamente como una cuestión, vamos a decir, de un estudio, sino que él se dio cuenta que en ella estaba, había sabiduría, había inteligencia y en este proceso él dispuso también su corazón para cumplirla y no solamente para cumplirla, sino para enseñar esto a todos aquellos que que estaban en relación con él. Yo creo que es a su familia, a su, a su nación, a sus diferentes relaciones. No solamente él preparó su corazón para estudiar un libro, sino que entendió que ese libro o en ese libro estaban verdades, principios, insisto, preceptos que podían hacer su vida definitivamente diferente. Y entonces él, al momento de que la disfrutó al momento de que eh, encontró en ella placer y obviamente un, comprobó que esto tiene resultados, dispuso su corazón no solamente para estudiarla, sino para cumplirla y también para enseñar su familia, sus conciervos, su gente, su pueblo. Y bueno, esto para él era sumamente importante. Este hombre fue un hombre que llegó a ser un hombre versado, muy conocedor de la ley. Esto que le estoy haciendo referencia, usted lo podrá encontrar en Edas capítulo número 7, versículo 10. Ahora, en este proceso de él preparar su corazón y de investigar, insisto, llegó a ser versado, muy, muy conocedor de los principios de la ley de Dios. Algo que también hizo este hombre en ese preparar su corazón es que fue un hombre diligente. ¿Qué significa la palabra diligente? Él tenía gran interés, esmero, eficaza, eficacia y rapidez. ¿En qué? En aplicar lo que estaba aprendiendo. Como era un erudito, implicaba que profundizó en el conocimiento y profundizó por el estudio constante de esto. De tal manera que en toda su vida la ley estaba en su mano, me refiero, estaba cercana, era sabio, no se apartaba de esa ley. Al decir estaba en su mano implica que constantemente había un memorial sobre él y pues bueno, estaba esta palabra, esta ley, estos principios siempre cercanos como está la mano cercana a nosotros. La verdad es que este hombre, Edras, es un hombre que eh, podemos considerarlo que fue Tuvo iluminación, eh, revelación, eh, él gustó del don celestial, de lo maravilloso que es la relación con Dios. Él fue hecho partícipe de, de, de las palabras que son espíritu eh, y por lo tanto fue partícipe de, de, de un espíritu diferente. Él realmente disfrutó, gustó la buena palabra de Dios y en consecuencia los poderes o la fuerza o la, o la firmeza en el corazón para enfrentar la vida. Por lo tanto, su vida, su vida estaba eh, siendo preparada pues, para ser un hombre que no solamente deseaba vida, sino que eh, la podía vivir en abundancia y que también sabía que tendría muchos días para ver el bien de aquello, de aquello que estaba él compartiendo. Insisto en este concepto, no solamente es gustar, no solamente es una cuestión emocional, cuando uno se mete en la palabra de Dios, usted tiene que ver resultados en su vida diaria. Y esto implica, simple y sencillamente, el hecho de que usted y yo aprendamos a disfrutar. Aprendamos a disfrutar la buena palabra de Dios. Obviamente, sí, siempre construyendo, siempre construyendo nuestra vida en los verdaderos principios. Ahora, por causa de esto, al decir de que usted tiene que ver un resultado en su vida que no solamente es afectar sus emociones, no solamente es afectar sus sentidos, la verdad es que usted y yo tenemos que ver la mano del Señor sobre nosotros para bien. Así es que déjeme decirle, Esdras en el proceso de su vida, en el cumplimiento de su propósito, también en el cumplimiento de su llamado, pudo experimentar que en esta esto que él dispuso en su corazón de buscar al Señor, de buscar su palabra, de conocer sus principios, de profundizar, de inquirir en el conocimiento, tuvo como resultado que en su vida la mano del Señor fue para bien. Ese es el hombre que desea ver el bien en sus días. El hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien. Y lo mejor que podemos nosotros experimentar es ciertamente ver la mano del Señor, la mano del Señor para bien sobre nuestras vidas. Ahora, déjeme rápidamente, porque recordemos que estos son breves espacios, compartirle algunas cosas muy específicas en cuanto a la vida de, de, de Edras que, insisto, vienen a confirmar cómo él pudo ver en su vida la mano de su Dios. La primera, la primera parte o el primer punto que quisiera aquí compartir con usted es el siguiente. Dice, este Esdras en su función, en su llamamiento, dice, subió de Babilonia. Era un escriba diligente en la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel y le concedió el rey todo lo que pidió. Porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Déjeme decirle, así como la, la palabra de Dios, los principios, las leyes de Dios estaban en la mano de Esdras, de bueno, la mano del Señor estaba, estaba sobre él, estaba sobre Esdras. ¿Qué implica esto? Que cuando la mano del Señor está sobre una persona, en esta ocasión, él estaba por cumplir un propósito, por ser parte del cumplimiento de una promesa de una palabra que era el retorno del pueblo a la restauración a, a, a la restauración de su ciudad a la restauración de su nación y entonces él hace una petición al rey para que poder operar para poder cumplir este propósito dice y el rey le concedió todo lo que pidió porque la mano del señor su dios estaba sobre Edras. Entonces, lo primero que en este caso estaremos mencionando es que la mano de Dios en la vida de una persona, no solamente en ellas, sino en aquellos que son escribas, diligentes, hombres que les interesa, hombres y mujeres que les interesa, que aman, que gustan la palabra de Dios, la mano del Señor produce favor, favor para cumplir nuestro propósito, necesitamos tener favor Gente que en un instante también, o poder encontrar favor para facilitar las cosas. Y el favor es clave en nuestra vida. El favor determina muchas cosas y muchos cambios. Ahora, dice también más adelante. Eh, porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primer, primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Estando con él la buena mano de Dios. Estando con él, la buena mano de Dios. ¿Qué implica esto? Que en los procesos, en este caso, eh, significó que Edras tendría no solamente que salir con el favor del rey, sino que tenía que trasladarse una gran distancia para llegar al lugar donde se iba a proceder o, o iba a restaurarse eh, las diferentes áreas que se estaban dando eh, para la restauración de la nación de Israel. Ahora, ¿por qué llegó? ¿Por qué llegó a su lugar de destino? Porque la buena mano de Dios estuvo con él. Entonces, primero, la mano de, de su Dios, la mano de tu Dios, produce favor. Segundo, la mano de Dios te guarda en el camino, te guarda en tu trayecto, te guarda para que tú llegues a tu destino. Ahora, dice también lo siguiente. E inclinó a mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Dice, y yo, habla Edras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Y empieza a decir a, a los diferentes personas, ¿verdad? Y se reunían los principales de Israel para que subiesen conmigo. Simple y sencillamente, déjenme decirlo eh, de esta forma. La mano de Dios, la mano de Dios, fortalece nuestra vida. La mano de Dios nos fortalece nuestro espíritu. La mano de Dios nos hace que nosotros podamos estar firmes para poder cumplir nuestros propósitos, para poder cumplir el destino. Entonces, estos pasajes que estoy leyendo, usted los puede encontrar en el libro de Edras, capítulo número 7. Estoy leyendo el versículo 6, el versículo 9 y el versículo 28. Vuelvo a decirlo, usted puede encontrar esto en Esdras, capítulo número 7, versículo 6, versículo 9 y versículo 28. Y solamente para resumir hacia, hasta dónde vamos, número uno, la mano de su Dios, de tu Dios, produce favor. La mano de su Dios, la mano de tu Dios, te guarda en el camino. La mano de su Dios, en el caso de Esdras y de tu Dios, te fortalece para que en un instante tú puedas continuar y desarrollar el propósito en tu vida. Ahora, en este mismo pasaje, o en este mismo libro, eh, ahora voy a estar eh, mencionando algunas cosas más y luego ya posteriormente te daré las referencias de la Escritura. Dice lo siguiente. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido. En este caso, eh, pues bueno, había diferentes necesidades, había cosas que, insisto, restaurar, había eh, ministerios que volver a, a, a instituir, a, había cosas que se requerían. Bueno, déjame decirte, según lo que se fue necesitando, Dios siempre, trae, Dios siempre trae las relaciones correctas. La buena mano de Dios provee relaciones que te ayudan a desarrollarte, que te ayudan a crecer. Aquí mencionaré algo que, que con frecuencia utilizo. Acuérdate, las relaciones son como un elevador, como un ascensor. Algunas relaciones te llevan hasta el último piso, me refiero hasta el penthouse, a la parte más alta. Algunas relaciones te llevan al sótano. Algunas relaciones te llevan a las partes más bajas. Las relaciones siempre serán importantes y Dios siempre produce relaciones de vida, Dios siempre produce relaciones o trae relaciones a ti para crecer, para desarrollarte. Vamos a, a, a la siguiente parte. Dice lo siguiente. En este proceso, dice, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien. Déjame decirte, esta porción es sumamente importante, siempre me ha gustado. Edras le creyó a Dios, Edras tenía en alta estima, Dios, Edras conocía a Dios y entonces él uh, había dicho, él testificaba porque conocía al Dios de la palabra, porque había visto a través de, de la, del estudio que Dios era bueno. Él había hablado con mucha gente de tal manera que ahora estaba ante una realidad y, y él dice yo tuve vergüenza. Tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiesen del enemigo. ¿Por qué? Porque yo sé que no necesito, no necesito de nadie. Es diferente a la primera parte que yo te expresaba. Hay relaciones que Dios provee para que en un instante nos puedan ayudar a cumplir un propósito, para que hagan algo que nosotros no podemos hacer. Hay relaciones que Dios provee. Pero no son esas relaciones las que necesariamente van a ser, eh, ahora las que Edras menciona aquí, cuando habla del rey, cuando habla de un extranjero, cuando habla, permítame decirlo, cuando habla de una persona que no conoce a Dios, Edras dice, espérame, yo a ti no te necesito porque yo sé que la mano de mi Dios es buena sobre mí, es para bien y no necesito depender del hombre. Es diferente a la otro tipo de relación. La otra relación es algo que Dios provee para desarrollo. Aquí es una cuestión donde Esdras tiene muy claro que su dependencia, que su fuerza, que su provisión viene principalmente de Dios. Y entonces, si decimos, si hablamos de que Dios es todopoderoso, que Dios es nuestro Dios, y hablamos con, con certeza, hablamos con seguridad bueno, luego andar ahí pidiendo ayuda como que nos hace ver un poquito o nos hace ver como eh, contrario a lo que hemos declarado. Nosotros no necesitamos, algunos hemos dicho, eh, Dios y yo somos mayoría, pero al rato andamos ahí pidiendo cosas hasta en lo más mínimo eh, de, de, supliendo nuestras necesidades porque no estamos viendo realmente una relación intensa con Dios. Espero no haber confundido mucho esto pero eh, eh, o hacer difícil este, esto que estoy compartiendo, pero la mano del Señor es para nuestro Dios. la mano del Señor, nuestro Dios es para bien sobre nosotros. Y en todos los sentidos, él es nuestro proveedor. Y en ratos cuando hablamos de nuestro Dios con esa iluminación, con esa revelación, decimos nuestro Dios es poderoso para hacer las cosas. Sin embargo, luego andamos pidiéndole a los hombres dependiendo de los hombres porque no hemos entendido o no hemos dado el tiempo o no hemos estado del todo en una posición adecuada como para que Dios o no hemos sabido esperar para saber cuándo Dios va a proveer es diferente a lo que anteriormente decía que Dios provee relaciones de crecimiento y es también una provisión de Dios provisión de Dios la relación es adecuada pero no podemos, en las relaciones que no están del todo, aunque haya favor, aunque haya bendición en ello, que podamos ver una bendición, eh, entender que nuestra dependencia sigue siendo Dios. Nuestra dependencia total sigue siendo lo que Dios, la manera como Dios va a proveer para suplir nuestras necesidades en la vida. Ahora, y entonces el mismo Edras, más adelante, eh, Ahorita doy un repaso general. Eh, dice lo siguiente. Y partimos del río Ahaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Yo creo que esto es bastante claro. Déjeme decirle de que la mano de Dios, la mano de Dios nos libra. Sabe el Señor librar nos ha librado, nos librará. Y tengo la confianza de que también me llevará de su mano más allá, por encima de mis enemigos. Él, como dice su palabra también, Él adereza mesa delante de mí, aún en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores, de los que acechan mi camino. Entonces, eh, damos un repaso rápido, la mano de Dios entonces, la buena mano de Dios para aquellos que han gustado la buena palabra de Dios, para aquellos que les ha gustado la palabra de Dios, que disfrutan la palabra de Dios, para aquellos que en un momento uh, han probado y, y, han, y quieren ver ciertamente la buena mano de Dios, es una realidad, porque el hombre que desea vida, el hombre que desea muchos días para ver el bien, debe ser un, un hombre que ciertamente disfruta, como el paladar gusta lo que uno come, el hombre de Dios, la mujer de Dios, aquel que quiere ver una vida diferente, tiene que saber oír y probar las palabras, y no solamente probar las palabras, ver en su vida el resultado, el resultado de aquello que en un momento estudió, confirmó, investigó, indagó, inquirió, Vamos, profundizó en la palabra de Dios y ha gustado de lo bueno de Dios, de la buena palabra de Dios. en La mano de Dios va a producir sobre él la fuerza, va a producir la vida. La mano de Dios le va acompañando, le va a acompañar en su camino, en sus días. Porque la mano de Dios, y con esto concluyo, solamente resumiendo, la mano de Dios produce favor sobre ti. La mano de Dios te guarda en el camino. La mano de Dios te fortalece. La mano de Dios provee relaciones correctas. La mano de Dios siempre se abrirá para bien sobre ti. La mano de Dios libra tu vida de los enemigos. Por lo tanto, mi estimado, mi amigo, mi amiga, que la buena mano de Dios en tu proceso de desarrollo, en tu proceso de estudio, de disfrutar lo bueno que Dios tiene para ti que la buena mano de Dios esté sobre ti que la buena mano de Dios esté sobre tu familia que la buena mano de Dios esté sobre tu comunidad y por qué no que la buena mano de nuestro Dios esté sobre nuestras naciones que tengas un excelente día que tengas una excelente tarde que tengas una excelente noche